0: Herzlich willkommen. Mein Gast heute ist René Choppe. René ist Geschäftsführer von Autima, der Agentur für Marketingautomation. Gemeinsam mit seinem Team hilft René dabei, Unternehmen ihre Marketing- und Unternehmenskommunikation digital abzubilden und somit Zeit und Energie für die wichtigen Dinge im Leben und im Geschäftsalltag zu haben. Wir unterhalten uns heute über das Thema Automation, eben von Marketingkommunikation. Und wir gucken uns genau an, auf was es hier zu achten gilt, welche Prozesse die größte Hebelwirkung haben, sobald sie automatisiert sind und welche auch nicht. Und wir blicken natürlich darauf, was es im Wording zu beachten gilt, sobald Automation eingesetzt wird. Denn auch im trockensten B2B kaufen Menschen am Ende des Tages nicht von den Maschinen oder von einer E-Mail, die ihren Namen falsch schreibt oder sowas, sondern von Menschen. Insofern, mit Automation kann man vieles falsch machen, aber wenn es richtig macht, ist es echt ein, äh, wie Öl aufs, aufs, äh, aufs Lagerfeuer. Und ich freue mich auf den Austausch, René. Herzlich willkommen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Wie geht's dir heute? Granios, wie immer. Wie <lacht> könnte es anders sein in der Havel, nachdem du es gerade beschrieben hast. Klingt richtig schön. Genau. Ähm, wir haben uns 2017, oder 2000, ich glaube 2018 warst du das erste Mal in Sofia bei Clicktip, in der Clicktip Academy dabei damals.
1: Nee, ich war schon. Äh, oder warst ich du bei der ersten? Auch schon dabei. Sogar? Ich, ich, war, ich war bei der zweiten dabei, bei der zweiten,
0: okay. das müsste auch
1: 2016 April. oder 2017 gewesen das war sein. war dann April 2017, ja. Genau, ja, da war ich erste Mal dabei, aber
0: danach ja bei jeder. Genau, und, und äh, ich, ich glaube, das war im Frühjahr 2018 oder im Herbst also in, um den Dreh rum, wo äh, du teilgenommen hast. Und dann, ich weiß noch danach, bei, bei uns als ClickTip-Team äh, ein, ein großer Feedbackbogen quasi von dir einging, mhm. ähm, was uns alle sehr krass beeindruckt hat, natürlich die Geschäftsführer. Äh, umso mehr, wo du einfach sehr, sehr präzise runtergebrochen hast, Warte mal, hier gibt es eine Sache an der Software zu tweaken, hier gibt es was zu tweaken. Also du warst richtig tief in der Anwendung davon schon vor einigen Jahren. Und ähm, hast es auch immer sehr gut kommunizieren können. Deine Vorträge fand ich auch immer sehr gut verständlich. Da ähm, war auch immer was dabei. Insofern, so habe ich René kennengelernt hier für die Zuschauer, äh, Zuhörer. Und äh, genau, deswegen freue ich mich umso mehr auf den Austausch. Ich bin neugierig. Was hat dich denn in diesen Bereich erstmal reingebracht? Was war denn dein Hintergrund, dass du gesagt hast, hey, ähm, in dieses Thema Automation beim Marketing bei Unternehmen steige ich tiefer ein?
1: Es war tatsächlich nicht so geplant. Ich hatte ja 2016, also ich habe angefangen, 2011 habe ich mich selbstständig gemacht im Online-Marketing und war seitdem im Online-Marketing immer verhaftet, äh, unterschiedliche Dinge gemacht. Und grundsätzlich war ich immer zufrieden. Es hat alles funktioniert, war immer gut ausgelastet, habe gut Geld verdient. Und ich hatte 2016 das erste Mal die Situation, dass ich selber gemerkt habe, ich bin in meinem eigenen Hamsterrad so ganz erfolgreich. Also man hat sich ganz erfolgreich ins Hamsterrad äh, katapultiert und habe dann überlegt, wie kommst du da jetzt wieder raus und wusste auch, ich kann keine Mitarbeiter einstellen, weil das, was ich damals angeboten habe, war nicht tauglich, nicht multiplizierbar. Also ich hätte keinen gefunden, der das konnte, und hätte ich den gefunden, hätte er nicht bei mir arbeiten wollen. Also und ja. was,
0: was war das, was du damals gemacht hast?
1: Ich habe äh, online Marketing, also ich habe Online-Strategieberatung gemacht. Also ich habe Unternehmen erklärt, was kann man im Online-Marketing grundsätzlich alles machen, welche Kanäle können wie aufeinander wirken. Mhm. Habe dann Konzepte entwickelt und die als Projektleiter begleitet mhm. und überall mit Agenturen zusammengearbeitet. Und um aus dieser Misere der, des viel arbeitens rauszukommen, habe ich dann in meinem eigenen Dunstkreis geschaut, was kann ich denn machen und habe äh, das Thema Automatisierung, was ich bis damals zwar kannte und man wusste, um was geht's, aber halt nie so in der ganz nie im Deep Dive unterwegs gewesen, habe ich mich mit beschäftigt und habe dann angefangen mein Business zu automatisieren und das hat erschreckend gut funktioniert, so dass ich halt nach kurzer Zeit schon zehn Stunden weniger pro Woche gearbeitet habe. Und erstaunlicherweise auch noch mehr Umsatz gemacht habe. Also ich hatte damals noch eine Umsatzsteigerung von 25%, Prozent, was ich vorher gar nicht für möglich gehalten habe, weil ich war ja am absoluten Limit.
0: Und da hast du dann quasi in dieser Strategieberatung, die viel eins zu eins war, halt Prozesse, die immer wiedergekehrt sind, automatisiert schon mal für dich mit Handouts, Versendungen etc.
1: Genau, Terminvereinbarung, Bewertung, Angebote nachfassen, so diese ganzen mehr oder weniger Klassiker. Und dann müsste man meinen, ist gleich der Groschen gefallen, ist er aber nicht. Ich habe dann eine Weile gebraucht und habe, ähm, hatte kurz darauf einen nicht erkannten Blinddarm, erst Entzündung und dann Durchbruch. Damit mhm. war ich eine Woche unterwegs. Und äh, mit diesen, oder eigentlich sogar zwei Wochen, mit dem Blinddarmdurchbruch. Und äh, musste dann in der Not-OP und war sechs Wochen danach out of order. Mhm. Und das war echt krass, weil so selbstständige Einzelkämpfer äh, sechs Wochen lang keine Termine absagen, keine Termine machen keine E-Mails beantworten und äh, ich lag dann im Krankenhaus und das war ein Schlüsselmoment. Ich habe dann gemerkt, dass im Hintergrund alles weiterläuft. Es gab Anfragen, mhm. Webinare, äh, die automatisiert waren, haben stattgefunden. Es gab Neugeschäft und Provisionseinnahmen. Und das, obwohl ich nichts gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und äh, das war eigentlich so ein Game Changer, weil ich gemerkt habe, das ist mehr als nur ein cooles Marketing-Tool. Das ist etwas, was, kann, was das ganze Unternehmensleben tatsächlich verändern kann. Und dann haben mich daraufhin einige meiner äh, besten Geschäftspartner, die mich gut kennen und auch im Krankenhaus besucht haben, darauf angesprochen und haben mir gesagt, das ist ja cool, wie funktioniert denn das? Und dann habe ich es denen erklärt und dann wollten die es haben. Mhm. Und dann habe ich Dienstleister gesucht, die das professionell umsetzen in einem, ich sag mal, für kleine und mittelständische äh, Preissegment. Also nicht jetzt ab 150.000 Euro, da habe ich einige gefunden, aber in einem wirklich normalsterblichen Segment. Mhm. Und da habe ich ehrlicherweise keinen Dienstleister gefunden. Das äh, war ein bisschen blöd und dann aus der Nothaus erstmal selber gemacht und habe darüber so viele Anfragen bekommen und so viele Empfehlungen, dass ich innerhalb von kürzester Zeit ähm, genauso viel Umsatz über das neue Geschäft, was ich nie promotet habe, gemacht habe, als über das alte, was ich quasi vorher fünf Jahre aufgebaut habe. Mhm. Und äh, da habe ich dann gemerkt, okay, das wäre eigentlich Blödsinn, ähm, das Alte, was ich jetzt Jahre gemacht habe, ähm, im Vergleich zu dem neuen, was so ein absoluter Selbstläufer ist, wo ich merke, dass der Bedarf im Markt einfach riesig ist und äh, tendenziell immer größer wächst. Äh, dann habe ich mir eine, eine Deadline gesetzt und in dieser Deadline bin ich bei Clicktip dann Consultant des Jahres geworden und dachte, okay, du machst es hier auf Halbflamme, wirst Consultant des Jahres und du machst viel einfacher Umsatz. Äh, Wäre schön blöd, wenn du es nicht machst. Habe dann den Cut gezogen, Autima gegründet. Vorher hieß es Online-Strategien. Und ähm, hat nicht lange gedauert, ein paar Monate, dann hatte ich den ersten Mitarbeiter und heute sind wir zu zehnt.
0: Hm. Sehr genau. cool. Also wie die, wie die Jungfrau vom Kind, ein bisschen am Anfang.
1: Genau, es war überhaupt nicht geplant. Also es war erstmal wirklich nur für mich selbst. Ich wollte mhm. meine Themen in den Griff kriegen und irgendwie hat sich das so verselbstständigt. Ähm, so, so unerwartete Nachfrage und da ich gemerkt, ich habe da irgendwie ein, ein Wespennest getroffen, im besten Sinne. Und äh, genau da bin ich jetzt immer noch.
0: Ja, das ist ja so ein Paradox, ne? Wir, wir haben immer mehr Maschinen und die immer mehr können. So ein Handy mhm. kann mehr als das Ding, womit die Leute damals zum Mond gereist sind. Mhm. Ähm, aber trotzdem haben wir weniger Zeit, so irgendwas irgendwas läuft da schief. ne? Ja. Oder man setzt die Sachen halt nicht richtig ein oder man arbeitet dann halt da drum an Dingen, die nicht unbedingt effektiv sind. Und du hast es vorhin schon schön angesprochen, die ersten Sachen, die du für dich automatisiert hattest, war jetzt nicht irgendwie... Äh, ein Ding, das vielleicht klappt oder nicht klappt, sondern Sachen, von denen du wusstest, okay, die gilt es zu machen. Mhm. Nachfassen bei Angeboten, Angebotsversendung, ähm, Terminierung hattest du angesprochen. Genau. Äh, solche Prozesse, Empfehlungsprozesse. Äh, also da schon mal vielleicht auch der erste Tipp für die Zuhörer, die über Automation nachdenken, überlegen, ja, okay, warte mal, was kann ich bei mir im Marketing eigentlich von meinem Tisch nehmen oder im Unternehmenswachstum oder eben im Kundenmanagement äh, und vielleicht einfach bei den Sachen ansetzen, die du eh schon die ganze Zeit machst. Ja, welche Prozesse, und vielleicht knüpft das daran an, aber vielleicht hast du noch ein paar andere Nuggets, was das angeht, welche Prozesse sind die wichtigsten zu automatisieren, deiner Meinung nach?
1: Das ist bei jedem Unternehmen unterschiedlich, mhm. je nachdem, wo du deinen Schwerpunkt hast. Im Endeffekt ist, ähm, hat Automatisierung sehr, sehr viel mit EKS zu tun, also mit Engpass konzentrierter Strategie, weil wir im ersten Step immer gucken, wo geht die Zeitflöten. Und, und was meinst du mit EKS, die Punkte? Ja, genau, die also dieses bei, beim EKS geht es ja darum, dass du schaust, was ist gerade dein größter Engpass mhm. und wie kriegst du den gelöst. Und im Endeffekt machen wir es auch so. Wir sprechen mit den Unternehmen und äh, besprechen einfach die Prozesse. Und dann gibt es Unternehmen, haben wir kennengelernt, äh, Industrieunternehmen, die haben äh, funktioniert, ganz Vertrieb, sehr, sehr viel funktioniert sehr gut. Und dann haben wir äh, festgestellt, die haben offene Angebote, aber halt nicht zwei, drei oder vier, sondern 700. Wenn du sieben offene Angebote hast mit, mit einem dreistelligen Millionenbereich, dann weißt du, hm, das Nachfassen ist hier eindeutig der Engpass. Mhm. Also machen dort Angebote Nachfasskampagnen. Ähm, bei anderen Kunden haben wir, wir haben Standskunde, die wollen einmal im Jahr mit den Kunden reden, ist aber nicht gemanagt, die ans Telefon zu kriegen, wollen dann Sekretärin einstellen, die aber nicht ordentlich telefonieren und das und hier. Und dann machen wir halt eine Terminvereinbarungskampagne. Also im Endeffekt richtet sich die Automatisierung immer nach dem, wo steht das Unternehmen gerade und wo sind einfach auch die Zeitdiebe, die man vielleicht nicht sieht? Aber es gibt ein paar unsichtbare Zeitdiebe, die sind fast immer da. Das Thema Terminvereinbarung, ich glaube, das verkennen ganz viele. Weil im Endeffekt ist so ein Termin, wenn du den vereinbarst, lass es fünf bis zehn Minuten sein, wenn du mal so Termine hast, die sich verschieben und du erreichst die nicht und schick mir mal fünf Terminvorschläge und das Spiel kennen wir alle.
0: Ja, der Termintag.
1: Genau, der Termintango, oh, schönes Wort dafür, kenne ich nicht, <lacht> Termintango. Genau, und wenn du wenn du diesen Termintango zwei-, dreimal die Woche tanzt, dann äh, geht halt durchaus mal eine halbe Stunde drauf. Und wie viele Termine haben wir pro Woche? Äh, lass es mal einfach in Anführungsstrichen nur zehn sein. Zehn Termine pro Woche sind zwei pro Tag. Ähm, A, fünf Minuten, weißt du, dann dann reden wir schon über 50 Minuten mal vier, da reden wir fast zwei Stunden im Monat oder drei mhm. Stunden, oder drei, drei Stunden paar zerquetschte, wenn wir es aufrunden, dann wären es vier Stunden im Monat. Mit einem Stundensatz von 100 Euro hast du 400 Euro im Monat, die du verbrätst, weil du Termine vereinbarst. Das ist schon ziemlich krass. Also
0: das, das fällt häufig einfach nicht auf. Und es sind äh, nicht nur die Zeitkosten, sondern dazu noch die Opportunitätskosten. Wenn man jetzt dann ewig braucht, um über E-Mail Termintango äh, Richtig. Kalender abzugleichen, Richtig. Ähm, dann, denk, dann hätte man das Gespräch vielleicht schon zwei Wochen früher führen können. Richtig,
1: ja. Wenn wir beide, wir haben ja äh, wahrscheinlich auch, wenn wir beide das nicht automatisch gemacht hätten, das hätte ewig gedauert.
0: Ja, ja und deswegen, habe ich, ich habe mich auch gefreut, dass es so zwei Wochen im Voraus gebucht, das war großartig und ich muss es ja. doch nicht verschieben, ja. <lacht> da die Autobahn frei war. Genau, okay, cool, also die Dinge ansetzen, die, die Zeit fressen, Termine auf jeden Fall ähm, ein Evergreen-Thema. Setzt du bei, bei Terminen? Um mal da reinzugehen, weil das ist ja wirklich eigentlich jeder, der irgendwie geschäftlich aktiv ist, vom Selbstständigen bis zum Geschäftsführer eines äh, multinationalen Konzerns, hat Termine. So, mhm. Sprechungen, mal mehr sinnvoll, mal weniger sinnvoll. Ähm, fokussierst du dich bei deinen Terminvereinbarungsautomationen ausschließlich darauf, hey, buch dir einen Termin, was wahrscheinlich schon die 80 die 20 sind, die 80 Prozent der Zeitersparnis bringen? Oder setzt du auch viel auf Nachfassen, Terminvorbereitung, Materialien rausschicken? Das ist,
1: das ist ja das Schöne, das ist ja geht ja Hand in Hand. In dem Moment, wo ein Termin automatisiert gebucht wurde, kannst du automatisch die Vorbereitung und die Nachbereitung hinten dran hängen und auch abhängig von Terminart und von Kalender. Also du weißt, das Erstgespräch wird anders vorbereitet als der Termin für den Podcast, wird anders vorbereitet als der Termin für Bestandskunden, Projektgeschäft und dadurch kannst du das sehr einmal aufsetzen und dann hast du halt immer ein perfektes Follow-up. Und auch das, was ja auch viele nicht machen, ist eine so Terminbestätigung und Erinnerung. Auch das passiert ja nicht, wenn wir die jetzt manuell am Telefon mal schnell vereinbaren. Gibt es ja selten eine Bestätigung und Erinnerung. Und auch die sorgt dafür, dass die Termine selten ausfallen.
0: Macht Sinn. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt von, von der technischen Ebene ein bisschen reinzoomen, äh, in das, wie du das aufsetzt. Du hast ja auch einen Hintergrund mit Verkaufstexten, mhm. Wenn ich das richtig bei dir auf, genau. auf LinkedIn gesehen hatte. Ähm, auf was achtest du beim Wording, wenn du. Dinge automatisierst, weil es ist ja einerseits vielleicht simpel, aber andererseits auch wieder tricky, weil du antizipierst eine Unterhaltung, mit. also stell dir vor, das ist ja wie wenn du dir mhm. vorstellst, ich gehe heute auf einen abend auf zu einem Abendessen und ich skripte die Unterhaltung schon vorher, wie sie laufen wird. Mhm. Das versucht man ja im Grunde. Wie gehst du daran, das Wording zu beeinflussen, wenn es um Automation geht?
1: Also tatsächlich benutzen wir ähm, das Thema Verkaufstexte, Sales Copy, speziell eigentlich auch wirklich bei Verkaufskampagnen. Mhm. Ansonsten schwingt natürlich so ein bisschen, äh, schwingen die Basics immer mit, dass man halt bestimmten Satzbau macht und eine bestimmte Argumentation. Bei der Automatisierung legen wir größten Wert darauf, dass es natürlich ist, dass du es nicht mitbekommst, dass es automatisiert ist. Also ich würde zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Terminvereinbarung machen, würde ich eine E-Mail, wir können ja entscheiden, wann geht die E-Mail raus. Und jetzt könnte ich zum Beispiel einstellen, die geht am Montag um 8.27 Uhr 27 raus. Mhm. Das ist erstmal eine krumme Zeit, da würdest du jetzt erstmal nichts ahnen. Ja, 8.27 Uhr 27 ist jetzt untypisch für ein Mailing. Ähm, dann würde ich halt erstmal guten Morgen lieber Max. Ich würde erstmal mit guten Morgen anfangen, weil ich weiß ja, dass die E-Mail morgens rausgeht. Dann mhm. kann ich das so texten äh, und würde anfangen geil. mit, ich hoffe, du hast äh, mindestens genauso geiles Wochenende wie ich. Damit habe ich erstmal auch so diesen leichten Smalltalk-Faktor, aber es ist halt auch auf. Es ist eine E-Mail, die geht halt auch am Montagmorgen. Ja? Und, ähm, und dann würde ich mit meinem Content-Thema kommen und würde am Ende dir einen guten Start in die Woche wünschen. Und genau diese Kleinigkeiten machen es, die eine E-Mail so menscheln lassen, dass du sie nicht als automatisiert erkennst oder auch empfindest. Mhm. Und dann hast du halt auch einen, einen irren Response. Wir haben E-Mails, auf die haben wir 85, 90 Prozent Öffnungsrate. Immer. Mhm. Und das ist natürlich äh, einfach geil, weil du dann einfach auch merkst, wie die Leute damit interagieren, antworten, äh, drauf reagieren und die Termine auch buchen. Mhm. Oder das, was, das was, sehr, sehr was auch immer du
0: möchtest. Cool, das, das, das ist ein guter Tipp, wenn du weißt, also auch als Zuhörer, dass deine E-Mails zu einem bestimmten Zeitpunkt rausgehen werden. Wie zum Beispiel eine Bedingung könnte sein, Termin, ähm, Link in der E-Mail wurde noch nicht geklickt warte bis zum nächsten Morgen und dann guten Morgen mit einzubinden. Das ist eine Kleinigkeit, aber das ist genial, weil das auch in der E-Mail direkt sichtbar ist, wenn mhm. man so durch sein Postfach scrollt, der Einstieg der Nachricht. Äh, sehr coole Einsicht an der Stelle. Was, was ich äh, manchmal da sehe, ist, dass Leute sehr stark auf Personalisierung setzen, also mit den, den Vornamen einzusetzen und das ist auch hilfreich, gerade in Sachen, wie du es genannt hast. Ähm, bei Mails an die große Liste und da bin ich neugierig, wie du das siehst, setze ich da weniger drauf, ähm, ich jetzt gerade gefragt, dass das Rauschen sehr laut ist. Nee, ich höre gar nichts. Wow, okay. Echt cool gedämpft. Anyways, ähm, bei der Personalisierung ähm, setze ich gerne darauf, eine Liste zu segmentieren, ähm, um, weil ich dann weiß, also wenn es zum Beispiel jetzt um eine Newsletter-Content-Versenden mhm. Content geht, dann habe ich den Eindruck, dass viele Leute daran gehen, alles an alle zu schicken mhm. und sich damit sehr, sehr stark selbst ins Knie schießen, ähm, mhm. weil... Wenn jemand dich dreimal mit irrelevanten Informationen angesprochen hast, dann trägst du dich aus. Ja. Dann du dich aus. Und ich glaube, viele Unternehmen haben eben nicht nur eine Palette von Produkten. Und sei es selbst ein, äh, ein Webshop für äh, Ingenieurs- ähm, Ingenieurswerkzeuge. Dann gibt es mhm. auch wieder die einen, die für Elektro an Elektro interessiert sind, die anderen an Hydraulik, die anderen an rostfreien Außensachen oder so. Insofern, da setze ich auch stark drauf. Und hier mhm. bin ich dann neugierig: A, setzt du viel auf Listensegmentierung? Und B wie bildest du das für dich technisch ab? Oder einfach grob, welche Abläufe setzt du da ein? Weil das ist manchmal tricky.
1: Also, ähm, wir, wir segmentieren die Listen in, in unterschiedlichen Formaten. Einmal natürlich nach dem, was, was ist so der Status? Kunde schon gekauft, mhm. gekündigt, Wiederkehrer, äh, Interessent, A-Interessent, B-Interessent und so weiter. Ähm, in, in diesen Formaten segmentieren wir schon, um einfach auch rauszukriegen, also vor allem diese diese wirklichen irrelevanten E-Mails zu vermeiden. Also wenn du jetzt Produkt A gekauft hast, brauche ich dir Produkt A nicht mehr verkaufen. Ich brauche es dir nicht anbieten. Schon mhm. gar nicht mit einem Rabatt, dann wird es sogar noch schlimmer. Dann ist es nicht mhm. nur irrelevant, sondern schädigend.
0: Mhm.
1: Das ist klar. Und ansonsten ähm, segmentieren wir tatsächlich die Empfänger nach Persönlichkeitsprofil. Das wow. heißt, wir arbeiten mit dem Struktogramm. Das ist ein, ein Persönlichkeitstest, der... Äh, zwar sehr schlicht ist, aber dir sehr viel Auskunft darüber gibt, wie du jemanden ansprichst, Das ist für jemanden interessant ist, geht in drei Richtungen, also du hast drei Farbschemas.
0: Kannst du den Sa Namen nochmal kurz sagen? Struktogramm. Struktogramm,
1: okay. Genau, das ist im Prinzip die Unterteilung nach äh, Rot, das ist die Rot-Dominanten, die mhm. blauen Zahlenaffin und die grünen, eher gefühlsbetonten Menschen. Mhm. Und du kannst ähm, in E-Mails bestimmte Trigger setzen, um rauszukriegen, auf was reagieren die. Also als Beispiel, du würdest den ersten Newsletter, der zwar mhm. immer noch segmentiert ist in die richtigen Kunden, den würdest du schreiben und würdest drei unterschiedliche Aufhänger in der E-Mail geben. Du würdest mhm. einen Aufhänger für eindeutig rote geben. Ja, also ich mache mal plakativ. Du würdest jetzt, ähm, vielleicht an deiner Stelle, würdest du äh, eine E-Mail schicken und sagen, ich habe dir eine, ähm, eine, 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 ein Whitepaper mitgebracht, äh, so wirst du in sieben Schritten zum Marktführer, sprichst du halt ganz klar rot an. Mhm. Äh, ich habe ein zweites Whitepaper, ähm, 25 DSGVO-konforme Vorlagen für äh, Messestandbesucher, mhm. ganz klar die blauen. blauen. Ja. Oder das dritte, ähm, mit mit diesen Aufmerksamkeiten wirst du bei deinem Kunden zum zum größten Liebling. Mhm.
0: So. Wow, ja, sehr gut. Und, und du
1: würdest allen alles drei anbieten, aber nur eins von allem können sie sich aussuchen. So, und jetzt kriegst du heraus, wie ticken die. Also du hast ja alleine diesen, diesen Merker. So, und jetzt würden wir sagen, okay, wir unterteilen dann deine Kundensegmente nochmal in drei Farben, wo wir wissen, was die Farben eindeutig sind und in eine Universalfarbe, wo wir es halt noch nicht wissen. So, und dann schreiben wir die an, einmal segmentiert nach dem Produkt und dann halt segmentiert in die vier Gruppen. Und dadurch kriegen wir halt einen deutlich höheren Return, weil wir den roten Rot ansprechen mhm. und halt die Themen anteasern, die ihn interessieren und den blauen Blau ansprechen und den grünen Grün ansprechen.
0: Also gehst du dann wirklich bei dir, also machst du das für jede Kampagne? Machst du bestimmt Machen wir nicht Niemals für jede, nicht ist, ist,
1: ist, es ist, wenn es der Kunde mitbestellt. Ne? Das ist ein, es ist ja quasi ein Add-on, mm -hmm. weil mm -hmm. es äh, äh, steigert den Aufwand, aber natürlich auch massiv den, den äh, Output. Ja. Und ähm, deswegen bei manchen Kundenprojekten lohnt es sich. Wenn du jetzt eine Datenbank hast mit 500 äh, Bestandskunden, ja, dann kann man sagen, relativ wenig Mehrwert. Mm -hmm. Oder wenn du eine Zielgruppe hast, die eh schon deutlich nach Farbe zuzuordnen ist. Also wenn du nur für Steuerberater arbeitest, brauchen wir den Test nicht machen. Wir wissen eh 90% Prozent sind blau strukturiert.
0: Mhm.
1: Also das gibt die, die, die Zielgruppe einfach schon gar nicht anders her. Ja. Dann, dann musst du halt einfach dein Wording darauf anpassen. Aber auch das können wir natürlich, dass wir dann von vornherein auch wissen, was sind die Kernthemen, die die interessieren. Und das fängt mit der Begrüßung an und hört mit der Signatur auf. Also auch eine Signatur ist bei einem Blauen anders als bei einem Roten.
0: Mhm.
1: Ja, die äh, wie, wie unterscheidest du
0: die Signaturen bei Blauen?
1: Na, zum Beispiel ein, ein Blauer würde äh, als Signatur immer nehmen, beste Grüße zum Beispiel. Irgendwas, mhm. was dich gewissermaßen auf Abstand hält. Ähm, er würde nie liebe Grüße bestellen. Er würde beste Grüße bestellen oder MFG. Mhm. Die Kürzung. Weißt du, also das wäre ähm, so, so ein ganz typisch Blauer. Also, daran erkennst du auch, wie die Leute schreiben, du kannst es teilweise an sehr kleinen Dingen schon erkennen wie die Leute auftreten, was die machen und dann kriegst du eine erste Gruppierung und dann kannst du es
0: antesten und gucken, greift es und meistens greift es. Dann würde herzlich und liebe Grüße wahrscheinlich zu grün passen. Ich, jetzt fällt mir aber kein Beispiel ein zu rot. Ein dominanter, ein dominanter Abschied.
1: Ähm, naja gut, das kommt immer ein bisschen drauf an, mit, äh, mit, mit wem du es zu tun hast, aber äh, der, der würde zum Beispiel definitiv auch die Position Geschäftsführer drunter schreiben, wenn er sagt so hat. Mhm. Also da ist die Position hundertprozentig mit bei Macht Sinn ja, Die, Macht die Sinn wäre spannend. bei dem Grünen nicht mal zwangsläufig mit bei Da würde mit mit herzlichen Grüßen äh, dein René stehen mhm. ja, Und äh, bei dem Rotdominierten würde mit mit freundlichen Grüßen Geschäftsführer René Chopper stehen Das äh, ist ein klares Standing mhm. was du
0: dann bringst Cool, also das war das war jetzt eine Sache, die die geht sehr tief ins Detail und die ist mhm. für manche relevant gerade für große Listen und gerade wenn das nicht so eine eindeutig strukturierte Zielgruppe ist wie zum Beispiel Steuerberater als Blau äh, und einmal ein ganz ganz äh, der für absolut jeden ähm, umsetzbare Tipp äh, mit Bezug auf Kalender und Vor- und Nachbereitung von den verschiedenen Terminen. Ähm, mhm. Ich be ich begleite ja auch selbst manchmal Leute, Unternehmer, die ihr E-Mail-Newsletter-Marketing richtig ins Laufen bringen wollen und das dann häufig so ein Widerstand, den ich, den ich raushöre oder ein, ein Einwand. Ähm, ja, muss ich aber, also ich kann ja gar nicht so schreiben, dass es für alle von meiner Zielgruppe relevant ist. Und eine Sache, die ich da vielleicht noch als Tipp mitgeben möchte, so von wegen Wording, selbst bei Automation und selbst bei Newslettern, die viele tausende Menschen erreichen, ist sich zu überlegen, welche, wenn, wenn du, wenn du jetzt selbst wenn es ein Intro ist, zu wir haben zehn neue Seminare anstehen. Hier ist ein Einleitungstext dazu, was jetzt eben letztens der Fall war für eine eine Anbieterin von rechtlichen Workshops. Dann denk nach, welche Geschichten, Herausforderungen und Erfolge und Wünsche und Probleme hast du mit deiner Zielgruppe gemeinsam. Du musst dann nicht mal jedes einzelne deiner Angebote ansprechen und ähm, einen ganz individuellen Text zu jedem einzelnen Produkt schreiben, sondern Ganz global hast du eine Geschichte, die dich als Geschäftsführer, so wie du jetzt auch deine Geschichte äh, schon geteilt hattest, René, mhm. äh, die dich zur Automation gebracht hat mit dem Durchbruch und mit der Nachfrage und mit Sachen, die einfach logisch sind. Die verbinden dich ja auch mit deiner Zielgruppe, solche Stories. Und äh, das möchte ich denjenigen, die hier noch mit zuhören, zu Newslettern mitgeben, dass äh, da auch nicht alles komplett individualisiert werden muss. Denn die Geschichten, die ihr gemeinsam habt in eurem Leben, die sind sehr breit anwendbar und auch unterhaltsam, selbst wenn man sie selbst nicht erlebt hat,
1: mhm. geschrieben. Das stimmt.
0: Ähm, ein, ein wichtiger Punkt, den ich, äh, auf den ich noch mit dir gucken wollte, ist das Bewerbermanagement. Ähm, wenn Unternehmen auf dich zukommen, ich stelle mir vor, du arbeitest, hast das schon in einigen Firmen erlebt, die Bewerber haben, was wird da häufig, was, was fehlt da häufig und was sind erste Ansätze, die Unternehmen die Recruiting betreiben, für sich einsetzen können, um Automation, doch Automation halt motiviertere Bewerber und vielleicht sogar bessere Bewerber zu bekommen.
1: Das Erste, ich finde, dass wir in den letzten fünf Jahren, vielleicht ein bisschen länger, aber in den letzten fünf Jahren, ist meine Wahrnehmung, dass sehr viele Unternehmen sehr viel über Vertrieb gelernt haben. Das Thema Verkaufstexte, das Thema Landingpage, wie präsentiere ich mich, wie mache ich ein Angebot schmackhaft, was ist ein Tripwire, Corewire, diese ganzen Themen, das ist in meiner Wahrnehmung deutlich präsenter geworden. Komischerweise geht kaum jemand den Weg und wendet das gleiche Wissen in dem Segment Bewerbermanagement an. Und es ist exakt das Gleiche. Wir wollen Anfragen, wir wollen Bewerbung. Wir wollen Erstgespräche, wir wollen Bewerbungsgespräche. Wir selektieren aus, wir, nehmen, wir, lehnen Bewerber, wir lehnen Bewerber ab. Es ist sehr, sehr viel sehr ähnlich. Wir verkaufen, wir stellen ein. Der Funnel, ob du jetzt was verkaufst oder ob du einen Bewerber generierst und durcharbeitest, ist sehr ähnlich. Und was mir auffällt, ist kaum jemand hat ein Bewerbermanagementsystem, was als CRM ja doch häufig genutzt wird. Kaum einer schreibt mal eine Sales-Copy also wirklich einen mhm. guten Verkaufstext für eine Stellenbeschreibung. Das mhm. macht einen unfassbaren Unterschied. Es ist der 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 wahrscheinlich längste Hebel, den Unternehmen haben können, es ist einfach mal auch so eine Karriereseite wirklich mal attraktiv zu machen. Wie eine Landingpage. Sich mal anzubieten und mal wirklich bewusst auch eine Bewerbung bekommen zu wollen. Und nicht so in dieser äh, erhabenen ähm, Geberposition mit, naja, wir haben und jetzt darfst du dich bewerben. Das würde, würden wir im Vertrieb auch nicht machen. Aber ich sage, ich habe ganz tolle Produkte, du darfst jetzt, wenn du möchtest, dann äh, sag mir, dass du Kunde werden willst. Das zieht halt nicht. Ähm, ich glaube, da ist schon der größte, längste Hebel. Und dann wird es interessant, wenn du halt sehr viele Bewerber hast, kannst du es automatisieren und du kannst vom Prinzip her die gleichen Kampagnen nutzen. Du hast Kampagnen, mhm. die vereinbaren Termine für das Erstgespräch, du hast Kampagnen, die holen die Leute ab, die du kannst mit dem Persönlichkeitstest machen und die daran erinnern. Also es gibt eine Menge zu automatisieren. Das ist allerdings wirklich erst dann interessant, wenn du einen echten Bedarf hast. Ansonsten gehen wir auch auf die Basics ein, machen wirklich E-Recruiting-Systeme auf der Website, das erstmal attraktiv darstellen und dann auch überhaupt erstmal bei Google Jobs gelistet werden. Auch das ist ja technisch keine große Herausforderung, aber es erhöht enorm die Reichweite und meistens ist bei den Unternehmen damit schon der
0: Bewerberengpass gelöst. Mhm. Sehr cooler Einblick. Es ist wirklich ähnlich zu, zu Lead-Gewinnung, Anfrage. Äh, und dann startet die Beziehung oder sie startet nicht. Äh, kleine Empfehlung an der Stelle auch, äh, das Social Media Recruiting-Handbuch von Ralf Dannhäuser herausgegeben. Äh, mitunter auch <lacht> ein Kapitel von äh, Thorsten Kreuz und mir eben zum Thema Growth Hacking im Recruiting, wo wir mal aufschlüsseln, wie wir so ein Fund aufgesetzt haben. Mhm. Und ähm, auch nochmal Tipp an der Stelle, wenn jemand da Anzeigen für schaltet, für seine Stelle, ähm, mal auf der Seite, auf die die Leute geschickt werden, einfach wie ein Verkaufsvideo, nicht unbedingt krass zu pitchen oder so, aber einfach halt Persönlichkeit zu zeigen und zu zeigen, mhm. was macht die Firma hier eigentlich, damit die Leute schon wissen, okay, da habe ich mehr Bock drauf oder weniger. Für ein Tech-Unternehmen aus Berlin haben wir das gemacht und also die, die kommen nicht nach, ihr Sales-Team äh, schnell genug auszustatten und genau den Prozess wenden wir dort an, dass halt das, die Firma erstmal vorgestellt wird, weil hinten raus... Die persönlichen Gespräche mit den falschen Leuten zu haben, ist das teuerste im Recruiting, habe ich den Eindruck, weil das so viel Zeit kostet. Dass, weil da geht erstmal Papier ja durch einige Hände, dann findet ein Termin statt, im schlimmsten Fall mit der falschen Person, mit mehreren Leuten. Und da gilt es halt echt, vorzuqualifizieren, aber auch, wie du sagst, nicht von dieser erhabenen Ebene, kommt doch, äh, sondern wir haben was zu bieten, aber auch nur für die Richtigen. Und dann ist da halt so ein gewisse Augenhöhe entsteht dann und da geht man den es Weg zusammen, oder nicht?
1: gibt viele, die im Recruiting mittlerweile die gleiche Thematik wie auch im Vertrieb nutzen, Setter-Closer-Prinzip. Mm, mm. Machen auch Setter-Gespräche, 15 Minuten vor Qualifikation, wo sie auch mit den Bewerbern die Kernfaktoren klären. Die größten Einwände, Gehaltsvorstellungen, alles, wo du sagst, es sind ähm, absolute Showstopper. Die ja. besprichst du vorher und führst dann erst das echte Gespräch mit dem mit dem Experten. Ähm, ich finde den Ansatz auch clever. Weil es, du hast völlig recht, das teuerste sind die falschen Bewerbungen. Noch teurer sind die falschen einzustellen. Das ist das ganz Schlimmste. Mhm. Das passiert aber vor allem dann, wenn du einen chronischen Mangel hast und grundsätzlich nimmst, was kommt. Mhm. Da kannst du schon mal, wenn du mehr Bewerbungen kriegst, stellst du weniger schlechte ein. Das ist definitiv der Fall. Und auch da Vorqualifikation. Persönlichkeitstest vorweg machen, 15 Minuten Erstgespräch machen, vorqualifizieren, vorqualifizieren, vorqualifizieren dass dann wirklich die guten Gespräche auf Ebene zwei oder drei kommen und dann nochmal ein weiteres Interview einbauen, Probearbeiten einbauen und dann ähm, hat man das auf das Minimum reduziert.
0: Sehr cool. Das ist äh, echt ein äh, genialer Ansatz. Den hatte ich jetzt auch noch gar nicht so gesehen. Das mit genau. dem der close prozess
1: Du kannst es wie im Vertrieb machen.
0: Das, wir, wir assoziieren es zu selten. Mhm. Es ist fast genau das Gleiche. Macht Sinn. Ähm, René, Danke schon mal für, für den coolen Austausch und für den Einblick. Was steht bei dir 2022 jetzt noch an? Bist du irgendwo als Speaker unterwegs? Ähm, Gibt es Sachen bei, äh, von Autima, auf die man sich freuen kann? Was steht so an?
1: Ähm, wir haben auch oh, auf Speaker, bin ich jetzt äh, bei diversen Veranstaltungen. bin bei der Contra als Speaker geladen. Da freue ich mich sehr. Ich äh, bin auf der Mainstage. Mhm. Ähm, da da durf, äh, durfte ich hin. Das, äh, da freue ich mich sehr. Ansonsten bin ich bei diversen Veranstaltungen, B2B-Days, Omco, alles, was so ansteht, irgendwie bin ich in diesem Jahr als Speaker so viel unterwegs wie noch nie, weil es endlich auch mal wieder Live-Veranstaltungen gibt. Mhm. Ähm, auf was kann man sich von uns freuen? Wir werden, wir haben natürlich ein paar Marketing-Themen, die vorankommen, auch gemeinsam mit Clicktip, Es wird neue Masterclasses geben. Wir haben... Äh, auch ein neues Webinar live. Äh, wir promoten jetzt dieses Thema Struktogramm erst richtig, mm -hmm. um auch dort nochmal zu zeigen, es geht halt einfach eine ganze Ecke mehr als bei ähm, als eine E-Mail zu schreiben, sondern dass man auch wirklich die Persönlichkeiten ähm, dort mit, mit einbezieht. Da sind wir gerade in den, in den Vermarktungsthemen gerade erst drin. Ähm, ja, ähm, es gibt natürlich einiges Neues, es wird turbulent, wir werden weiter wachsen, wir haben in diesem Jahr schon drei Mitarbeiter eingestellt, es mhm. wird aber nicht dabei bleiben und äh, von daher, ein äh, YouTube-Channel ist geplant, wir gucken mal, ob wir alles so hinkriegen, wenn wir, wenn wir die Hälfte hinkriegen, dann wird super. Und eine zusätzliche äh, Reihe bei dir im Regal für die nächsten Awards. Äh, genau, zusätzliche Reihe für
0: die nächsten Awards, vielleicht äh, stellen wir die oben drauf, wir schauen mal. <lacht> Äh, René hat den mega Spaß gemacht. Vielen Dank für den Austausch. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten möchten, René Choppel, t z äh, Andererseits besser oder LinkedIn einfach?
1: Ähm, ja, LinkedIn geht, äh, ich sag mal so, per E-Mail ist, glaube ich, mit das einfachste. Okay. Ähm, und wer interessiert ist, gerne auch mal ins Webinar kommen. Der äh, lernt erstmal kennen, was man alles so in der Praxis machen kann. Und dann sind wir
0: alle gut vorinformiert. Wunderbar, das können wir gerne verlinken in den Shownotes unter der. Podcast dann auf Spotify und Apple. Insofern, viele Grüße äh, zu dir in den Norden hoch und bis zum nächsten Mal. Lieber Max, vielen Dank für deine Zeit und bis dann. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge der Show am besten auf Spotify, um neue Episoden sofort zu sehen oder klicke in iTunes auf Abonnieren. Für mehr Informationen zu dieser und weiteren Episoden, inklusive Links aus der heutigen Show, gehe auf maxlengsfeld.com Längsfeld mit -E. Also, bis zum nächsten Mal. Dein Max.